0: Começando mais um o objetivo da Matrix, mais um. esse episódio aqui essa madrugada Seres da meia-noite Vocês meus camaradas, meus ouvintes vamos ao bordo da boca do Nosor para mais um episódio aí. Então quero começar mandando um abraço aí para Todos os meus ouvintes, Leo Johnson, FX74, Jeff Toguro, Carcamano, Marcelone Schweinsteiger, Magneto Monstro Amarelo e seu primo Le Leoncius, a máquina da loucura, tantos outros aí. É, Tion O grande camarada Tion Eu indico mais uma vez o podcast Parceiro aí, o Mal Senso Big Bang Flip é, Todo o grupo Black Money Os sadomas do hip hop E se tiver estiver esquecendo mais alguém aí A gente lembra depois então, quero começar esse episódio tem é um episódio que eu vou dar continuidade A temática que eu falei no episódio, episódio retrasado Que foi a temática dos sonhos Esse é um episódio complementar A temática que eu tratei no episódio 22 Esse episódio eu vou tratar em especial sobre um tipo de sonho que foi o que eu fiquei parado ali a minha é, quando eu tratei sobre esse assunto esse assunto dos sonhos eu tratei sobre todos os tipos de sonhos né explicados cientificamente e psicanaliticamente só que ficou um último tipo de sonho que a minoria dos sonhos que acontecem, vamos dizer que 1% dos sonhos que as pessoas têm em toda a sua vida representam essa esse tipo, que é o sonho dito como espiritual ou interdimensional. Falei um pouco sobre ele, né? Só para listar ele entre os tipos e esse episódio eu vou deixar para tratar muito mais profundamente sobre esse assunto, já que é um assunto que não dá para você tratar rasamente. Bom, o que acontece? Esse tipo de sonho ele se dá da seguinte maneira. Eu já expliquei, já expliquei lá no, em dois ou três episódios anteriores falando sobre a matrix e dimensões, sobre as várias explicações sobre a profundidade da Matrix, Falei sobre a divisão dimensional, existem dimensões paralelas à nossa, onde existem. Seres que pertencem a essas outras dimensões, mas que volta e meia atravessam para a nossa dimensão e Expliquei que existem dimensões transitórias, que são meio que vácuos dimensionais que ficam entre as dimensões E nesse momento, é, o sonho desse tipo pode ser pesadelo ou um sonho bom ou até tem outros caracteres, como um sonho de aviso, de premonição, de orientação. Esse tipo de sonho, ele... ou a pessoa tem sua consciência transportada, o corpo fica dormindo, mas sua consciência é transportada para uma dimensão neutra, onde vai, ser... vai ter esse contato com esses seres interdimensionais, é, de ambos os tipos, né? Podem ser os... Os seres interdimensionais iluminados, que são os, os anjos Ou podem ser os... Os seres interdimensionais sombrios, né? Que são os mesmos ditos anjos que caíram, né? Que são chamados demônios é, E nesses sonhos... Nesse ambiente neutro... É passado aquele tipo de experiência interdimensional para aquela consciência que está tirada ali. Eu não estou falando de viagem astral, esse papo esotérico e o age não. Eu estou falando de algo mais ou menos que é parecido, mas não é a mesma coisa. É, se bem que essa questão de projeção astral, eu não estou falando que não exista, mas geralmente é algo de utilização da alta magia, né? Isso aí é um papo que a gente pode tratar mais pra frente quando eu falar sobre esses assuntos, porque é muito mais profundo essa questão. Então pra você ter uma projeção astral, você precisa ter consciência dos métodos de utilização é, da automagia pra isso. Não é uma coisa que você tá dormindo e de repente você é projetado astralmente sem você querer, não é assim. Mas é quase como se fosse um tipo de projeção astral Para a gente tentar explicar de uma maneira meio Como é que eu posso dizer? Uma maneira mais leiga Que você é transportado na sua consciência Para esse mundo Essa dimensão neutra, né? Onde você vai ter esse contato Ou pode ser também que esses seres Atravessem a realidade deles para a nossa E fiquem ali tendo esse contato com o corpo da pessoa que está dormindo E a consciência da pessoa acaba vivendo isso no sonho Projetado no sonho Pode ser um ou outro dos, dessas questões Bom Como é que a gente identifica, como eu falei no outro episódio Um sonho dessa, dessa categoria? A maioria das vezes são sonhos que eles têm dualidade de, de, de significações eles têm vários signos, símbolos, é, que muitas vezes ficam incompreensíveis quando você os tem, mas depois você acaba desvendando e aquilo vai fazendo sentido cada um das aquelas simbologias. Uma outra questão: é, os sonhos de caráter é, interdimensional espiritual. São sonhos que eles têm muito a ver com a, até aquela questão que lembra um pouco do que acontece no livro de Apocalipse. Né? Tem várias alegorias, com um significados por trás daquelas alegori, alegorias. E, e isso é importante, você estar atento a isso. Até também o próprio sonho de Daniel, né? do Nabucodonosor, que foi interpretado por Daniel. Tudo isso acontece nesse tipo de sonho. É, então, quais são os, é, os objetivos desse tipo de, de, de sonho, de interação interdimensional? Bom, temos que ver de que parte está vindo essa interação é, interdimensional. Se essa interação interdimensional vem do lado sombrio, ela tem os seguintes é, objetivos. um. Trazer transtorno para aquela pessoa, perturbar a vida daquela pessoa, deixar ela desesperada, apavorada, com medo, para facilitar uma, uma condução daquela pessoa para um, um acoplamento com aquela entidade. Aquela entidade precisa de se alimentar, das, elas se alimentam das emoções, né? Principalmente das emoções negativas como medo e ódio. Quanto mais temor, terror, pavor a pessoa sentir, mais eles se alimentam disso. Então eles são categorias de vampiros de, de sensações. Né? Lembra muito até aquele a simbiose alienígena do Venom, né? que eles se alimentam dos sentimentos, das emoções dos seres humanos. Eles parecem muito nessa questão. Não são vampiros, eles cercam aquelas pessoas que têm seus traumas, seus medos e tentam sugar aquelas pessoas muitas vezes durante os sonhos, parasitá-los. E outro objetivo seria a questão de ter juntar o medo, o pavor, o terror com um prazer sexual também, porque tem esses, essas entidades interdimensionais que gostam de se alimentar da energia sexual. Principalmente quando é uma questão de um sexo meio irresponsável, vamos dizer assim, feito de maneira meio trivial ou banal ou vulgar, né? ou até ilícita. Eles se alimentam dessas relações porque é uma energia muito poderosa. A gente foi estudar o budismo, o hinduísmo, até o que resultou na, na escritura do, do Kama Sutra, e vertentes até dentro do, do, do Budismo, na, na versão do do, tanto, tanto, do Budismo Tântrico, né? é a questão de, de utilizar a energia da Kundalini, né? que é essa energia sexual que vem desse chakra, da área sexual. E eles se alimentam dessa energia porque é uma energia muito pulsante, forte, poderosa. E muitas vezes essas entidades batizadas, na, na história como sucubos e incubos eles se alimentam dessas energias justamente também us, utilizando o, o, o medo então eles se alimentam duplamente tem o, o coito, sugam a energia sexual do, do, das suas vítimas e ainda por cima causam pavor, medo, horror e uma certa obsessão muitas vezes tem homens que acabam ficando obcecados por aquelas figuras noturnas que vêm visitá-los Nas suas paralisias do sono Acontece esses casos até de mulheres que acabam ficando ficcionadas né, nesses, nesses seres Isso acontece É um tipo de, até de imposição de uma espécie de vício De compulsão sexual doentia e, e quanto mais a pessoa vai entrando nessa compulsão, mais eles vão tentando colocar mais visões e, e um adestramento. Não é a palavra que eu quero usar, não é adestramento, a palavra que eu quero usar é uma, uma espécie de... É, como é que eu posso falar? Vai acostumando a pessoa, né? A, a cada vez níveis mais extremos e absurdos e, e pervertidos de forma de sexo que vai fazendo todo sentido. É, para aquela pessoa que é estranhava no começo aquilo e vai achando aquilo cada vez mais comum e normal. É muito parecido com o que acontece na questão da pornografia, do vício da pornografia. Né? Mas isso é um assunto que eu, dessa questão do sexo, dessas paradas desse vício, eu vou ter um episódio especial que eu. Pretendo falar mais sobre esse assunto. Então, o que acontece? Tem essa questão do, do vampirismo e da própria. O, o vampirismo, mesmo, para esses seres é, terem esse contato nos sonhos, nos sonhos. Tem a questão de causar transtorno, engano e até depressão na pessoa. Aí já é outra característica. Como seria isso? Eu sei porque eu já passei por isso. Eu já falei do primeiro exemplo, que eu passei também pelo primeiro exemplo quando eu tive contato com sucubos né, no sonho que eu fui sugado ali na minha na minha energia sexual e na minha energia de pavor, de medo também fui oprimido nessa questão também do, da loucura, né porque a, a, o objetivo principal é, é causar a loucura até o suicídio as raias do, do suicídio ou até a própria confusão de que o, do que é real o que deixa de ser real. O que seria isso? Existem entidades entre essas aí que têm a capacidade de entrar nos sonhos das pessoas que estão passando por um trauma, geralmente um trauma de perda de um ente querido, e eles assumem nos sonhos a forma do, do, dos entes queridos que as pessoas perderam, e ficam bagunçando a cabeça daquela pessoa, né? fazendo sonhos cada vez mais reais com realidades que parecem ser, como eu posso falar, totalmente plausíveis, muito mais plausíveis do que a própria realidade mesmo em si que a pessoa vive. Exemplos. É, pessoas que estão que, que passando pelo estado, estágio de luto e estão passando por um problema de aceitação muito grande ou com culpas muito grandes. De se sentir que foi um péssimo filho, um péssimo amigo, um péssimo. que sentiu que não fez o que deveria ter sido feito quando a pessoa estava viva e sente aquela culpa, aquele remorso, muitas vezes eles sentem essa energia. Eles não leem os pensamentos, mas eles sentem, porque a pessoa deixa transparecer isso. Eles podem não ler o que você está pensando, mas eles sentem a energia é, emocional sua. Como se fosse. É... Um, um animal como um lobo ou um urso que sente um cheiro de sangue, de, de podridão vinda de algo que está entrando em decomposição a quilômetros, então eles vêm como uma, uma, um bando de hienas né? quando sentem essa energia lúgubre e também tem a questão também do, a outra comparação seria como um, um, uma criatura que cai uma gota de sangue que cai na água num rio que chama várias piranhas dá naquela gota de sangue um cubarão que sente o gosto desse sangue o cheiro dele dentro da água, mais ou menos isso e aí esses seres é, fazem um estudo de tudo, vem, vão analisando toda a vida daquela pessoa muitas vezes esses seres que vão oprimir essa pessoa já viviam né, ali ao redor vagando ao redor daquela pessoa por falhas que aquela pessoa já tinha, e quando acontece o óbito, o luto que essa pessoa está vivendo, eles já estão tá por dentro de tudo que a pessoa está vivendo. Aí já começa a criar esses sonhos, e muitas vezes são questões assim, que a pessoa não está aceitando aquela, aquela situação da, da perda, e esses seres criam sonhos tão reais, tão reais, tão vívidos, que a pessoa começa a perder a noção da realidade. A pessoa começa a achar que o sonho é real e a vida real é um sonho. E muitas vezes vem o desejo, junto com isso, vai vindo cada vez mais um desejo de suicídio crescendo nessa pessoa. Eu falo isso por experiência empírica própria, não falo isso por ter lido ou pesquisado. Mas claro que depois que eu comecei a ter a experiência, eu comecei a pesquisar também um pouco sobre o assunto. Então tem essa questão aí que muitas vezes a pessoa, por exemplo, é, quando tive certa perda na família, eu começava a sonhar muito e sonhava sempre com aquele momento ali. É, antes da pessoa morrer, e achava que ainda estava naquele momento pré-morte ou que aquilo não tinha acontecido e ficava preso naquele, naquele, naquele eternamente, como se fosse uma espécie de purgatório eterna. E quando eu acordava, eu acordava muito mal, acordava extremamente deprimido, extremamente confuso, é, muitas vezes não sentia vontade nem de acordar, porque queria ter, queria é, conseguir fazer, dar um jeito de voltar para o sonho, porque não aceitava aquela realidade, que era a realidade mesmo em si, eu desejava muitas vezes que eu não acordasse mais, que eu ficasse preso naquele sonho. É, Muitas vezes o sonho era tão real que eu acordava achando que eu tinha dormido e que eu estava acordado quando estava sonhando. E eu ficava muito transtorrado e muitas vezes eu acordava, ia caçar a pessoa que tinha morrido, que no sonho e vinha cair na real, que aquilo era um sonho. E isso, pensa nisso acontecendo vários, vários meses, de tempo em tempo, anos até acontecendo essa situação e a pessoa ter, não, não buscando apoio... Não buscando um tipo de tratamento e se afundando cada vez mais nessa depressão. A pessoa vai chegar um momento, como aconteceu comigo, de que ela vai pensar, ah, eu, se eu tirasse minha vida, quem sabe eu iria para aquele sonho e nunca mais voltaria. E aí algumas vezes nesse período aí eu cheguei a tentar, né? Tentar é, dar um fim ali, entrar naquele sono eterno e nunca mais voltar daquele sonho. É, é complicado. É bem complicado. E o que acontece? O.. Outro tipo de, de característica desses seres é, interdimensionais sombrios se buscarem também é pra colocar como eu falei, né? Essa questão de levar a pessoa à loucura e colocar ideias enganosas na cabeça da pessoa. Colocar ideias de que a pessoa é o que não é. Para ela buscar uma coisa que não é bem o que é para ela buscar. E plantar enganos na mente da pessoa. Agora sim o outro lado. Né? Como é que seria o outro lado? O outro lado, os seres interdimensionais iluminados. Balahai. Balahab, os anjos. Esses seres, não só eles, o próprio as é, próprias figuras do próprio Espírito Santo se a autoconsciência do Espírito Santo trabalha também nos sonhos para alertar, para consolar para trazer algum tipo de mensagem o é, acontece nesse, nesse quesito as, nessa, nessa questão mais divina denominada essa interação os, os os objetivos né, desse, desse aproximamento Temos o objetivo de consolação né, Quando a pessoa está passando por um momento assim de.. de algum, parecido com essa questão do luto Que os, os predadores vampiros Dos sonhos gostam de utilizar eles, né, Muitas vezes a figura do Criador Utiliza o Espírito Santo Para trazer uma consolação para a pessoa no sonho Quando ela está sofrendo muito também Para contrabalancear essa situação um sonho bom um sonho bom, que lembra muitas vezes a infância remete muitas vezes a infância o melhor momento da vida daquela pessoa faz com que a pessoa se sinta feliz e tenha esperança de que algum dia vá rever esse ente querido um futuro é, um futuro imortal impede muitas vezes que a pessoa até cometa um suicídio com é um tipo de sonho desse sonho de de esperança, né, vamos dizer assim, e existem sonhos também que são utilizados por esses seres iluminados, ou pelo próprio, pela própria autoconsciência do Espírito Santo, que, seria, que são sonhos de alerta, né? sonhos de alerta, como é que seria o sonho de alerta, a pessoa está andando por um caminho na vida dela que vai levar ela destruição, por engano, coisa do tipo, e ela muitas vezes está sentindo que está cometendo algo errado, mas ela está tão cega que ela não quer enxergar, e aí muitas vezes é, o criador projeta um sonho para criar uma alegoria muito bem trabalhada, inclusive lembrando muitas alegorias que você vê ver narradas na bíblia, coisas do tipo, para através desses signos, desses sinais, a pessoa ser alertada que ela está caminhando com um o caminho de destruição que ela venha a voltar atrás e escolher o outro caminho é, nesse segmento eu tenho um exemplo muito cabuloso de um sonho que eu tive em 2008 que eu hum. nunca mais esqueci desse sonho eu lembro de detalhes desse sonho até hoje Esse sonho aconteceu num, num, numa situação que em 2008 eu tinha acabado de me reconverter me converter realmente ao cristianismo, porque eu antes eu era pagão, eu acreditava em deuses nórdicos, pagãos, principalmente na figura de Odin e Thor. E aí eu durante um tempo ali eu via que eu sentia um vazio enorme e foi me apresentar a Bíblia, né? Eu sempre debochava da Bíblia e falava: leia a Bíblia. E aí, eu sempre, quando ia debochar da Bíblia, eu não, eu não conseguia debochar tanto dela, porque eu entendia muito da mitologia nórdica, das mitologias da história, mas eu entendia muito pouco da Bíblia. Lia Nietzsche e tudo mais, viu os deboches de Nietzsche e queria debochar da Bíblia pelo deboche de outro e não pela própria palavra. E eu falava, para mim não parecer um ignorante, que é isso que eu pareço quando estou tentando refutar, eu vou ler a Bíblia. Para mim saber do que está sendo tratado e não passar por idiota. Eu nunca gostei de de falar de uma coisa que eu não sei do que eu estou falando. Então eu fui buscar a Bíblia para ler e comecei a ler ela. E aí em 2008 eu estava no meio dessa, dessa leitura. E essa leitura foi foi me admirando muito. Né? Eu sempre fui achando uma leitura muito forte, muito profunda. E eu resolvi nessa época me converter. né? Aí a princípio eu tentei usar a questão essa questão mais é, étnica, essa questão étnica tradicional, né, da minha etnicidade ítalo descendente, resolvi me converter ao cristianismo católico romano, porque eu pensava assim. Bom, eu sou um descendente de italiano, eu não posso ser protestante, isso aí é impossível, não pode acontecer, eu sou obrigado a ser católico, porque eu sou um italiano, O um ítalo descendente. Então é impensável eu me tornar um protestante, protestante é coisa de anglo-saxão, anglo de alemão, de inglês, de gente de sangue anglo-saxão, eu não sou dessa galera, eu sou... Eu sou um ítalo descendente Então eu tenho obrigação de ser católico Romano Então fui por essa loucura É que nem acontece com aquela galera Que como eu já falei sobre isso Que quer pregar Para de minoria Ligado com religião nada a ver Quer criar uma espécie de, de limitação Para uma etnia como se ela não tivesse liberdade De escolher o que quer é que nem Aquela coisa de certos líderes que falam Que os jovens negros não podem ser cristãos, eles têm que ir, ser das religiões de matriz africana, porque senão contraindo a sua essência. Eu estava seguindo a mesma prisão, estava me limitando a um tipo de, de contexto étnico, porque eu não via uma, essa questão de uma liberdade, você escolheu o que você bem quer, entendeu? E aí eu estava por isso, e fiquei frequentando a Igreja Católica com meu amigo, é, que inclusive é um dos ouvintes aí do, do canal, né, que é o Leôncio, sou... o o discípulo do que de bengala como ele se intitula, né o Leôncio, a máquina da loucura que participou dos episódios de Felipe. a gente ia para a igreja eu tava gostando daquilo ali aparentemente, dos rituais, aquilo tudo era muito novo para mim, né? eu nunca tinha sido criado dentro de uma igreja, dentro do cristianismo realmente, de verdade, então para mim tudo aquilo era novidade né? e e assim eu também aconteceu nessa mesma época de eu ter ficado apaixonado por uma mulher que ela era católica romana também e aí eu tentei unir o útil ao agradável já estava é, como é que se fala animado e com essa com duas duas motivações que nenhuma delas era motivação verdadeira de si pela própria verdade de si mas sim por uma questão étnica que eu tinha me prendido na questão é, por interesse por outra pessoa né, que era uma moça que eu conheci que eu, eu gosto de apelidá-la, para não citar nomes de Valkyria Nórdica né, Valkyria Carcamana né, que ela era uma loira, parecia uma nórdica assim, com olhos verdes muito bonita e que ela era descendente de, ela era filha de um italiano né, e aí ela era católica e aí eu comecei a me interessar mais ainda de pra igreja, né, por conta disso eu ficava viajando essa, essa coisa. E comecei a fazer o, os cursos lá para frente mais essas coisas todas, né? E aí, estava ali lendo a Bíblia, né? Lendo a Bíblia diariamente naquele né? momento ali. Eu passava a madrugada, horas assim, lendo a Bíblia, de tarde muitas vezes lia mais algum pedaço e lia direto, direto a Bíblia. E eu começava a sentir ali uns um, um, um certos incômodos, sabe? Quando eu lia a Bíblia, porque tinha passagens, principalmente ali onde onde falava muito da questão de idolatria, de adoração de, de ídolos, adoração de pessoas, certos rituais que eu via na, na, na nos rituais da Igreja Católica. Né? Eu via, presenciava aquilo e fazia vista grossa, falava, não, não é bem isso, e sempre ia naquelas conversas que os padres tentavam colocar de que não, não é idolatria, é veneração, como se, tipo, uma, uma questão de semântica, de mudar uma palavra que significa a mesma coisa, vai mudar o fato de que o cara tá adorando um pedaço de, de gesso, um pedaço de metal, ou uma pessoa em si, como a questão do Papa, ou até a questão do próprio padre, que o cara vai se confessar para um ser humano que faz cocô, é que tem pecados, erros, como qualquer outro, e vai pedir perdão os pecados para um ser humano de carne e osso, como qualquer outro, entendeu? E aquilo me incomodava, eu sentia aquele incômodo dentro de mim, mas eu estava tentando negar, eu estava na negação porque eu estava motivado por essas duas questões, né? Eu não queria dobrar essa torcida, um pouco de orgulho até nessa questão. E aí, depois de explicar todo esse contexto, eu tive um sonho nessa questão, um belo dia, durante esse momento... E o sonho era um sonho muito diferente, né? Eu lembro muito bem dos detalhes desse sonho. Nesse sonho eu tinha. eu tava na minha casa e tinha uma um viveiro onde eu criava uns, uns ratos daqueles brancos, né? Só que nessa época eu já não tinha mais os ratos, só tinha o um viveiro. E ele tava desocupado. E no sonho, esse viveiro eu criava uma cobra, uma cascavel dentro desse viveiro. E era uma cascavel totalmente diferente de qualquer coisa que vocês já viram. Né? Ela era uma cascavel que ela tinha duas cabeças que saíam do tronco. E uma cabeça era uma cabeça de cobra normal, uma delas. E era uma cabeça que não tinha muita importância para o sonho porque mal prestava atenção nessa outra cabeça. Mas uma das duas cabeças era uma cabeça que chamava muita atenção porque ela era muito descomunal para aquela serpente era uma cabeça extremamente saliente assim lembrava até um pouco aquela cabeça daquela víbora africana que chama de víbora de chifre uma coisa assim né e ela tinha olhos extremamente bonitos e ao mesmo tempo assustadores olhos grandes assim amarelos verdes né verde amarelados e eram olhos que não eram olhos normais pra uma, pra uma cobra Eram olhos que denotavam inteligência que Denotavam que estavam me observando, tramando contra mim Enquanto eu pegava um camundongo para dar pra essa serpente comer E aí eu sentia uma coisa esquisita, né? Com esse, olhando para essa serpente Aí eu acordei e fiquei com isso na cabeça Aí um dia eu... Mesmo dia, eu acho, eu fui conversar com um primo meu, que eu sempre conversava com esse meu primo, ele sempre foi uma espécie de mentor para mim sobre certos assuntos, na época ele era uma um autoridade para mim nessa questão espiritual, né interdimensional, porque ele já tinha um tempo que estava dentro da, da, da igreja ali, já tava, tinha lido a bíblia, já tava mais aprofundado nesses assuntos e eu... Eu ainda estava caminhando e gateando nesse caminho ainda, então estava muito cru ainda nisso E eu contei esse sonho para ele, aí ele pegou e olhou para minha cara e falou assim Cara, esse sonho tem um significado, esse sonho não é um sonho aleatório de qualquer jeito não Esse sonho ele significa que você está alimentando duas coisas malignas na tua vida na hora que ele falou isso, eu mesmo falei, eu mesmo cheguei à conclusão parecendo que você está tendo uma consulta com um psiquiatra, né? que você mesmo chega à conclusão sozinho. Cheguei e falei, é, uma dessas coisas que eu tô alimentando seria a Igreja Católica, o fato que eu tá indo para a Igreja Católica sabendo que não condiz nada com o que eu tô lendo na Bíblia todo dia, eu tô tipo negando para mim mesmo que, que não é bem assim. Aí ele só olhou para minha cara e falou: você acabou de responder a tua pergunta que você está fazendo, você está respondendo já, você não está me perguntando. E aí eu, foi um baque, né? eu olhei assim, caramba, eu já sabia a verdade. Então assim, a serpente ali significava duas coisas, estava alimentando uma espiritualidade, uma crença em algo que eu não acreditava, que era a verdade, negando, mentindo para mim mesmo o tempo todo, que era a questão do catolicismo por motivos que não eram o motivo verdadeiro, e a outra questão era essa entrega de corpo e alma atrás de uma pessoa que, que acabou que não deu em nada, entendeu? Então eu estava alimentando duas pessoas em uma e colocando a minha alma penhorada nisso, né? Muito insano isso. E e é isso. Aí, outra característica, tem várias opções desse tipo aí, né? Mas, Outra característica do sonho interdimensional assim, desse tipo, é a questão não só de aviso, mas também de uma espécie de premonição, né, é, como é que eu posso dizer, eu tive um sonho quando eu, minha mãe estava internada, que eu estava andando numa rua e vi um carro fusca e aí, dentro desse, desse Fusca tava o meu pai dentro desse Fusca, que também ele já não tava mais vivo. E uma outra pessoa que também já não tava mais vivo. Eles pediram para eu entrar dentro desse Fusca, e eu entrei. e a gente foi andando, subindo devagar a rua. E aí meu pai falava para mim: Ó, nós estamos indo buscar a tua mãe. E eu fiquei assim, atônito. e nós íamos subindo a rua, e minha mãe vinha meio como se tivesse adoentado, doente. É, ponta assim, né? se apoiando no, nos muros, vindo no nosso caminho, eu acordei. E foi um dia que ela estava internada, eu estava meio mais feliz, porque parece que estava tendo uma, uma espécie de melhorazinha no, no, no quadro, né? E nesse mesmo dia que eu tive esse sonho, quando chegou de noite, eu tive a notícia que eu tinha que ir lá no hospital e tive a notícia que ela tinha falecido, né? Então foi uma... foi uma... Um, um, uma premonição, né? Foi um aviso, né? Para eu, eu me preparar já naquele momento que eu tive o sonho. É, é isso, cara. E, e eu, isso, acontece muito isso, Biblicamente Tem muitos desses sonhos aí que é, a pessoa é aviso. O próprio apocalipse foi, não é bem um sonho, lá. A gente sabe que o, o profeta, o apóstolo João foi levado. É, em, em, a sua o espírito foi levado até o, o, a dimensão do, do dos anjos e tudo mais para ver tudo o que acontecer ele foi levado para o futuro na realidade né? mas isso aí não vou entrar nesse assunto aqui mas tem outras questões de sonhos como eu já falei né lá atrás que José o, o pai de Jesus é foi avisado para eles ir embora para o Egito, porque o Herodes ia matar todas as crianças. E tem outras outros, outros exemplos desses na Bíblia. Né? Então assim, para quem não acredita, quem quer ser cético, tem a liberdade de ser isso. Mas depois de você experimentar coisas tão profundas assim como eu experimentei, eu conheço pessoas que também tiveram sonhos, interpretações das mais insanas possíveis assim. O cara querer negar depois de ter essas experiências Ele tá sendo mais burro Do que Do que se ele Começasse a acreditar assim É Porque tem coisas que você tem Não tem como você correr, velho Elas são muito na cara assim pra você negar elas Então é, Talvez esse venha a ser o episódio mais curto Que eu fiz até agora, né Porque Acho que eu já cheguei ao ao fim desse, desse assunto aqui Que era só um, um, um adendo Que não pôde ser explorado é, Dentro do episódio anterior sobre sonhos Eu já trabalhei bem essa, essa, essa temática aqui Não tem mais o que chegar aqui Então a gente vai encerrando esse episódio Que entra como recorde Como o episódio mais curto da, Do meu podcast até agora Mas foi bem prazeroso Foi bem profundo eu espero que vocês tenham gostado aí. A gente vai se despedindo aí, até a próxima. É... E até além dos sonhos, além da imaginação, A borda boca do azul. Vamos mostrando as redes aí, falando sobre verdades que ninguém quer ou muitas vezes não pode falar. É isso aí, é isso aí mesmo, até a próxima, meus camaradas.